0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收听一起一会。那今天我想要直接切入重点，说星期一的时候，苹果宣布要把他们的 MacBook、Mac 电脑系列从本来的 Intel 处理器转换成 ARM 的处理器。那我想，呃，想要听市场分析或是 Mac 这个电脑的历史的朋友，可以去听 M 观点或是科技导读。那我今天主要是从系统架构的角度来探讨，说为什么苹果要换 ARM 的处理器，然后换了之后会有什么阵痛期，然后对他们的好处会是什么？那首先先介绍一下 Intel 跟 ARM 这两家公司的商业模式的不同。Intel 的商业模式是自己设计晶片，还有处理器的系统架构，然后在它有自己的工厂，然后来生产它的处理器。那用现实比较现实的例子来比喻的话，就有点像是，呃，你今天要使用一个工具，然后你跟 Intel 买一个现成的工具，然后所以它的工具的设计成本跟制造成本都是外对你对使用者来说都是外包给 Intel 这家公司的，所以对于使用者来说，它可以节省时间跟人力，就不用花力气去设计，然后还有生产它想要的工具。那这样优点就是说，呃，设计出来的工具很广泛，然后就对于开发者来说，大家都知道怎么用。但这样的缺点就是因为它太广泛了，所以很难满足一些特殊的需求。像苹果的电脑或是苹果的手机，他们通常都会想要呃保有一些系统安全的，他们都有系统安全方面很重度的需求，所以用外部的架构的。用外部的处理器的话，他们会因为 Intel 呃的商业模式的关系，所以没办法满足他们其中一家，例如说像 Apple 这家公司的对于治安问题这方面的需求。那 Arm 这家公司比较特别的地方是说，它只负责设计，然后把生产外包给其他的呃金源代工厂，例如说台湾的台积电。那它有很多不同的商业模式。第一个就是说，呃，公司可以直接买它设计好的晶片。那它设计好的晶片，公司就不不能去改动它的设计，只能改动一些，呃，例如说像是处理器的频率啦，或是电压等等的一些比较跟设计方面无关的参数。那除了购买它的设已经设计好的架构之外，它还有。在授权它的呃系统架构设计，还有工作流程设计给一些公司，例如说像在这次 Apple， 它可能就是透过 ARM 的授权，然后自己开发出内部的一些硬体的架构，然后还有系统架构以及这些系统的工作流程，这样的感觉就很像你请个教练，然后教自己怎么样开发工具，但是。公司本身要自己承担开发还有制造的成本，不过这样的好处就是说，生产的公司就可以自己 cash back， 想要让处理器有什么功能就能够有什么功能。那缺点也是因为它可能太过专精于某项功能，导致说它不够广泛。那万一市场没办法接受这个处理器的时候，那公司就要承担这些设计成本还有制造成本的风险。除了商业模式的不同之外 ，Intel 所使用的 x 8 6架构以及 ARM 所使用的 ARM 架构，它们最大的不同点在于，它们使用的指令集 Instruction Set Architecture 是不一样的。指令集就有点像是程式语言，但是它是负责操作底层的硬体，就比较是。跟底层是怎么做的有关。那程式语言的话，就是比较不用管你的底层用的硬体是什么。通常 x 8 6的指令集是比较复杂的指令集，然后 ARM 的指令集是比较简单的指令集。举例来说的话，就是假设我们使用者今天想要在纸上画出一个方形跟圆形，那 x 8 6的指令大部分是一次可以做一个指令可以做两件事。例如说，我可以下一个指令让呃，处理器同时用左手画一个方形，右手画一个圆形。但是 ARM 的话，就是它的指令通常都是一次做一件事情，所以我的指令会变成说，先画一个方形，再画一个圆形。所以相较于 x86 用一个指令就可以完成两件事情 ，ARM 的架构的话，必须要用两个指令才能完成两件事情。也因此，大家会觉得说 ，ARM 的处理器它的效能会比较差。所以这边有个很有趣可以讨论的地方，就是说效能对于一般的使用者真的重要吗？其实就我个人而言，我觉得效能是一个很难比较的事情，因为不同的年代、不同等级的 CPU 测试出的结果会不一样。那就算是同一颗 CPU 好了，装在同一台电脑上的效果，那它执行的效能可能会因为你其他的硬体，例如说你的储存装置、你的机体、你的网络的环境，而会有不同的结果。那假设今天使用者最常使用的功能是从呃网络上下载资料啦，或是从硬碟里面抓资料，然后来做计算，或是说用 GPU 来做图形运算。不可否认是好的 CPU 可以帮助资料传递，或是一些逻辑运算上，它的效能可以达到更高的境界。那如果今天我们是做图形运算？纵使你有好的 CPU， 但是你的图形处理器不够强，它的运算速度还是不够快的话，那你终究会卡在图形运算的那一步。或是拿读取网页来说，现在的网页其实上面都呃同时会跑很多城市，那所以好的 CPU 也是必要的，因为这样可以帮助你的城市跑得更快。但是假设你的你用了好的 CPU， 但是你的网络不够好的话，那你在下载那些图形啊，或是下载那些程式的时候，就比较容易因为下载速度太慢而让 CPU 空等那些它即将要跑的程式，所以这样如此一来，效能瓶颈就变成是在网络，而不是在 CPU。所以对于我而言，单比 CPU 的效能是不够的，应该要看说使用者使用的形态，例如说使用者常常是需要做高速的运算啊，或是做通信的运算，或是做呃资料抓取的。运算等等的，那不同的需求、不同的应用程式，就会需要不同的系统架构来帮助应用程式达到最好的运算效率。像我们自己平常在做实验的话，我们会先分析说，一个应用程式里面每个不同的，例如说 function 占整个应用程式里面多少的时间百分比。那有的时候我们就可以发现到说 ，CPU 可以帮助的部分，例如说逻辑运算啦、啊、等等的。那些部分可以帮助到的地方就还蛮少的。大部分的现在目前大部分的效能瓶颈都是在，例如说图形运算这种需要 GPU 运算的地方，或是说网络的下载速度可能还不够快，又或是说你从硬碟里面抓资料速度还不够快。在这样的情况下，就算你换了一个 CPU， 那你的整体的应用程序的效率还是不会提高太多，因为它占的时间百分比实在是太少了。除了处理器的效能之外，转换架构还有一个值得注意的地方是转体的资源性。一个程式要能够在电脑上跑，必须要先从程式语言转换成指令集，最后再转换成机械语言。那有的程式可能它比较吃运算的效能，那开发者为了要提升这个程式它运算的速度，那可能会用一些处理器上比较特别的加速器。那这些加速器要使用的话，必须要有一些特殊的指令。那一开始我们有提到 ARM 跟 x 8 6它有一个最大差别就是它们的指令集。尽管 Apple 有开发一个翻译器，可以把 x 8 6的指令转换成 ARM 的指令，但是有些特殊的指令可能就没办法很顺利的转换，所以因此软体可能要重写，不然的话没有办法在 Mac 的电脑上跑。就算翻译器够强大到可以顺利转换。但是还有一个问题是说，他们的翻译出来后的语言，翻译出来后的指令，它的执行效率好不好？那我们回到刚刚那个在纸上画方又画圆的例子，原本的 x 八六上有一个特殊指令是左手画方，右手画圆这样的一个复合式的指令，但是透过翻译器的转换，可能会变成说用不是的惯用手，例如说我们的惯用手是右手，然后。关系转换之后会变成用左手画方，然后再画成用左手画圆。那因为不是惯用手的关系，所以完成工作的效率并不是特别好。对于软体开发来说，一个软体要编写必须要花很大量时间，那不会因为系统架构的不同而整个软体砍掉重练。所以这个时候就是考验 Apple 开发的翻译器够不够强的时刻。我想，对于 Apple 自己的原生软体来说，因为他们制造自己的系统架构，所以在软体的效能上面可以达到最好、最优化的结果。但对于第三方开发者或是没有跟 Apple 有紧密合作的开发者来说，可能他们软体经过翻译器的转换之后，可能效率就会减低。所以，如果使用者有使用第三方软体来做那种，特别吃资源，例如说影像处理的应用程式的话，那我想最简单的方法就还是购买 Intel CPU 的电脑。那最后我想要从系统架构的角度来讨论，说为什么这次 Apple 要从 Intel 的 CPU 转换成自己开发的 Arm 的 CPU。最一开始人类发明电脑，就是为了希望电脑可以帮助人类做一些加减乘除等等的运算，所以它的功能很单一。那这样的结果就是。把所有的运算元件都设计在同一个系统架构里面就可以了。那随着时间的演进，我们慢慢的有网络啊，然后图形，或是说我们要运算资料越来越大，所以我们必须要有外接的储存装置来储存这些资料等等的，让系统架构变得越来越复杂。如果我们还是坚持把这些复杂的功能包在同一个系统架构里面的话，就会变成说，我们每解决一个问题，就要开发出一个系统架构，这样子开发的成本很高，而且没办法把这个系统架构拿去解决其他的问题。这种感觉就有点像最新的 iPhone SE 2， 它就是用之前 iPhone 8的模组，然后在里面进行一些改变，然后再又除了效能提高之外，然后也不用重新开发，所以成本比较低。所以才可以,以那么低的价钱推出市场。那当设计有模组化的概念之后，就会变成说，有点像分工合作。那生产处理器的部分，就变成说 Intel 或是 AMD 来负责。那生产图形这种加速器的话，就变成说 NVIDIA 来负责。那至于储存装置的话，就变成说有三星等等的公司会来负责生产储存装置。那这样模组化还有分层的结构。的一个困难的地方就是说，万一其中一个环节有人在摆烂的话，那可能会影响到整底的系统架构。例如说，像 Intel 生产处理器已经没办法符合 Apple 在系统架构上面的需求，所以这次 Apple 才会决定从 Intel 转换成 ARM， 然后来自己生产出符合自己系统架构需求的处理器。如果用公司的情况来比喻的话，我们就可以想象说。一个公司把工作外包给其他厂商，这样就可以降低自己的人事成本。只要公司跟公司间的窗口沟通还是顺畅的话，整体之间整体来说就还是可以提升效率，然后降低人事上或是行政上的成本。但是当今天假设公司有特殊需求的时候，那外包的厂商没办法配合这样的特殊需求，那公司就要考虑说把。这些业务收回来自己做，虽然这样可能会提高人事成本或是行政上的成本，还要编列特殊小组来处理这样的事情。因为新成立的小组算是公司内部的组织，所以部门跟部门间的沟通，也因为工作流程相近，所以会有比较少的沟通障碍。例如说，像这次 Apple 的处理器里面就有包含一些额外的加速器，例如说图形加速器，或是 machine learning 方面的加速器，或是资讯安全方面的加速器。那启动加速器之前，其实都要先透过 CPU 来读取指令，然后执行指令。所以在这种情况下，如果是使用自己的 CPU 的话，就可以创造自己的工具组还有指令。那也因为这些工具组跟处理器还有指令都是自己开发的关系，所以会让在使用那些额外加速器、图形加速器或是资讯安全的加速器的时候的启动的 overhead 会比较小一点。不过系统架构就像历史一样，会有合久必分、分久必合这样的情况。现在 Apple 做的这个决定，但还是有可能十年之后，因为有其他公司做的比 Apple 的晶片还好。那还是有可能 ，Apple 会把某些功能外包给其他公司来做。系统架构这个东西还蛮有趣的，它的设计没有说绝对好或是绝对不好，它设计出来都是因为现在的系统架构原有的系统架构可能有一些缺陷，没办法应应新的趋势，所以才会设计出新的系统架构。也许 ARM 将。省电、低成本的特性，很符合现在人对于行动装置的需求。大部分人使用行动装置，最多就是上上网、看看影片，然后偶尔打打手机游戏而已。这些功能可能用 ARM 的晶片、ARM 的处理器就可以应付日常生活所需。那如果是追求效能的使用者的话，就还是可以选择 X 8 6的处理器。一切都是看需求而决定你的解决方式。没有什么是最完美的解法，只有在当下最优化的解法。那以上就是我用系统架构的角度来探讨说，为什么这是 Apple 要从 Intel 的处理器转换成 ARM 的处理器。其实目前我也不知道结果到底会是好还是不好，但是我还是蛮期待说能有这样的改变，这样我们才可以知道说转换到另外一个架构，呃，需要怎样。的过程，然后效果到底会不会有如我们想象中的好？那假设结果是好的话，那为什么会有这样好的结果？那如果是不好的话，为什么会导致这样不好的结果？这些都是值得我们去观察，然后去思考的。那最后想要分享一些生活上的事情哦。呃，我的高中同学在上个周末的时候，在台湾举办的婚礼。那我本来是要飞回台湾参加的，但是因为疫情的关系，所以没有办法及时的赶回去。不过我的朋友还是很贴心的，在婚礼结束后的 after party 打电话给我，然后让我有机会说一些祝福的话，然后跟大家聊聊天这样子。虽然是还蛮开心，就是有机会跟大家讲到话，毕竟隔离的时候很少可以看到室友以外的活人。但其实同时又觉得没有办法回去增加婚礼很可惜，然后只能透过视讯这样的方式。那视讯的时候就会觉得，因为感觉他们会场那边好像很吵，然后尽管我已经用麦克风讲话，然后把音量开到最大声了，然后但是他们还是听不太到我在讲些什么，所以就会有一种被隔离在外的感觉，然后也没办法随心所欲的走动或看会场看看会场，然后跟。会场里面其他不同的朋友聊聊天这样子。当下其实我很希望，就是说我有像唐凤那样的机器人。唐凤之前就是参与忘记是哪一个国际会议了，因为他没办法飞到现场参加嘛，也是因为疫情的关系，所以他就发明了一只机器人吗？开发了一个机器人，然后上面印有他的脸，然后可以呃。随意的走动啊，然后透过视讯镜头，然后透过麦克风或是音响等等的，就可以有点像自己的替身一样，跟现场的人沟通。那如果我也能有那个机器人，然后再加上 VR 设备的话，我觉得就算我人在美国，但是还是会比较有那种环境的代入感跟融入感。那会让人比较有身临其境的感觉吧。那如果我有这样子的设备的话，那会有多好？可能就不会觉得说被有种被隔离在会场之外的那种疏离感吗？不晓得要怎么解释那种感觉会比较好。不过最后还是希望在疫情的期间，大家可以保持身体健康。然后也希望这对新人，我的高中同学，可以百年好合。我对于祝福的智慧量有限，所以百年好合可能是我想到。最能够表达我心里祝福的成语了。那今天的录音就差不多到这边，大概现在还不到二十分钟。我在想，以后一次录音就大概讲一个主题，然后短短的这样子，好像听起来比较不会那么累。因为拿我自己来举例的话，我觉得二十分钟大概是我可以集中精神的时间。如果超过二十分钟，如果是三十分钟或者四十分钟的话，通常都需要分段来听。那因为我觉得我的主题大部分都是比较属于硬的知识的，那这样分段来听的话，可能前后就会有点不连贯，那可能就没办法从我的录音里面获得什么新知，或是获得什么想法。那这次就当做实验，如果反应好的话，那之后就是。一次都录一个主题，然后尽量让内容简短一点。那今天就先这样，录音就到这边。那谢谢大家收听，拜拜。